0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit.
1: Machtwechsel
0: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht.
1: Der Weltpodcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Mit Dagmar Rosenfeld
2: und Robin Alexander.
1: Dieser Podcast fängt mit dem Ende an. Dem Ende der Ära Merkel. 16 Jahre hat Angela Merkel Deutschland regiert. Was von diesen 16 Jahren bleiben wird, darüber wird auch die Bundestagswahl im September entscheiden. Wird Merkels Partei, die CDU, ohne Kanzlerbonus die Wahl gewinnen können? Und wie geht eigentlich CDU ohne die Frau, die die Partei dominiert hat, auch dann noch, als sie längst nicht mehr ihre Vorsitzende war? Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mache Pläne. Er dürfte zumindest geschmunzelt haben, als Angela Merkel in den späten 90ern zu Protokoll gab, sie wolle selbst entscheiden, wann sie aus der Politik aussteige, den richtigen Zeitpunkt finden, um nicht als halbtotes Wrack, so die Kanzlerin wörtlich zu enden. Doch dann kam ihr die Weltgeschichte dazwischen. Genauer gesagt, der 8. November 2016.
0: I've just received a call
1: der Wahlsieg Trumps und der Besuch des Ex-Präsidenten Barack Obama in Berlin kurz danach haben Angela Merkel zu ihrer vierten Amtszeit bewogen. Eine schwere Entscheidung, wie sie kurz darauf verkündete.
0: Ich habe sprichwörtlich unendlich viel darüber nachgedacht, die Entscheidung für eine vierte Kandidatur ist nach elf Amtsjahren alles andere als trivial. Weder für das Land, noch für die Partei, noch, und ich sage es ganz bewusst in dieser Reihenfolge, für mich persönlich.
1: Aus der Kanzlerin der Deutschen wurde mit der Wahl Donald Trumps die letzte Verteidigerin des Freien Westens. So hat es damals die New York Times geschrieben. Robin, du erzählst in deinem neuen Buch Machtverfall, wie es war, als Merkel das erste Mal auf Donald Trump traf. Im Frühjahr 2017 bei ihrem Besuch in Washington. War das die Verteidigerin des Freien Westens, die da Trump gegenübergetreten ist?
2: Sie selber hat das immer abgelehnt. Also sie hat sogar gesagt, diese Idee wäre absurd. Aber diese Rolle wurde ganz offensiv an sie herangetragen in Amerika, Einmal von den Linken und den Liberalen, die sie in dieser Rolle gesehen haben, aber auch ganz deutlich von Trump, der sie nämlich sofort als Gegenspielerin angenommen hat. Und dann gab es eine Zeit lang, wo Merkel versucht hat, Brücken zu bauen, aber dann hat sie sich eigentlich in diese Rolle gefügt und die tatsächlich angenommen und ähm, hat tatsächlich diesen Part gespielt, den Westen auch gegen die Disruption aus Washington zusammenzuhalten.
1: Hattest du das Gefühl, du hast sie ja immer wieder beobachtet, sie auf Reisen begleitet, dass sie diese Rolle gerne eingenommen hat? Hat sie sich wohlgefühlt in dieser Rolle?
2: Das würde sie immer leugnen. Ich persönlich würde ihr das aber nicht abnehmen, weil das ist natürlich eine besondere Rolle. Das hebt ein Politiker. Und ähm, sie hat sich damit auch identifiziert. Und ich glaube, das kann man behaupten, weil sie hat ja dann später in Harvard an der Ostküste eine Rede gehalten an der Universität, die eine Anti-Trump-Rede war, auch wenn der Name nie gefallen ist.
0: That's why I want to leave this wish with you. Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is.
2: Sie ist also dort hingefahren, wo 20.000 Intellektuelle waren, die alle Trump hassen und hat denen gesagt, was sie hören wollten, hat Standing Ovation bekommen und hat sich da eigentlich in diese Rolle gefügt und das hat ihr auch gefallen.
1: Die Deutschen mochten ihre Kanzlerin ja immer dann am liebsten, wenn sie die Krisenkanzlerin war. Also wir hatten die Finanzkrise, die Eurokrise und ihre Werte gingen am Ende, auch wenn ihre Maßnahmen oft kritisiert worden sind. Am Ende gingen ihre Werte nach oben und sie hat äh, Wahlen fulminant gewonnen. Und was für sie mit Weltenrettung ihre letzte Amtszeit begonnen hat, hat ja dann letztlich in der Corona-Krise geendet. Und aus der Verteidigerin des Freien Westens wurde die deutsche Kanzlerin, die mit 16 Ministerpräsidenten diskutieren musste, was zu tun ist und die als Krisenkanzlerin, glaube ich, da auch sehr oft die Krise bekommen hat, oder?
2: Ja, weil ähm, es ist ja noch nicht mal das Schlimme, dass sie mit 16 Ministerpräsidenten diskutieren musste. Das hat sie ja eigentlich selbst gewählt. Diese MPK ist ja gar nicht im Grundgesetz vorgesehen. In Friedenszeiten beschließt die so wichtige Sachen wie, äh, wann die Ferien anfangen. Also dass die Corona-Politik über diese Gesprächsrunde bei der Bundeskanzlerin, wie das ja offiziell heißt, gemacht wird, das war schon Merkels Entscheidung. Aber in dieser Machtarchitektur, die sie selber gebaut hat, war sie ja gar nicht erfolgreich. Sie ist dann ja in der zweiten Welle der Pandemie vor die Leute getreten und hat gesagt, es reicht nicht, was wir beschlossen haben. Und später hat sie versucht, einen Lockdown, den sie eigentlich durchsetzen wollte, ein bisschen herbeizutricksen mit dieser Osterruhe, musste dann einen Tag später um Verzeihung bitten. Also sie hatte so viel Macht wie nie ein Bundeskanzler, aber sie hatte auch ungewöhnliche Ohnmachtserfahrungen.
1: Lass uns das mal nacheinander machen. Ähm, fangen wir an mit der ersten Welle. Da waren wir ja noch alle ganz stolz auf unsere Kanzlerin. Wir sind super durch die erste Welle gekommen. Merkel hat das ausgespielt, was sie am besten kann, die nüchterne Wissenschaftlerin, die sie ja gegeben hat. Und lass uns doch mal kurz reinhören. Es gab da einen, einen Moment, wo sie das exponentielle Wachstum erklärt hat und danach die sozialen Medien und der Rest der Welt, die deutsche Kanzlerin gefeiert haben, weil keiner so toll Corona erklären konnte wie sie.
0: Und wenn das in den nächsten drei Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen. Und daran wollte ich nur zeigen, und das ist ja das Wesen des exponentiellen Anstiegs, dass die Verdopplungszeit, wenn sie die gleiche bleibt, trotzdem dann zu sehr großen Fallzahlen führt.
1: Was hat die Menschen so beeindruckt an diesem... Zahlen hintereinander, woraus man dann abgeleitet hat, die Frau weiß am besten, was zu tun ist. In ja, Land. dieses
2: Zitat hat eine Geschichte, das hatte sie gar nicht öffentlich geplant, sondern das hat sie in einer Sitzung des CDU-Präsidiums hinter verschlossenen Türen gesagt im September. Und damals kamen wir ja aus einem Sommer, wo viele Leute das Gefühl haben, es ist nicht so schlimm gekommen, wie wir gedacht haben. Die Zahlen waren wieder runter. Einige haben sogar gesagt, wir haben alle gemeinsam überreagiert. Und da türmt das sozusagen baute sich die zweite Welle auf. und Merkel wollte gegenhalten und einige Ministerpräsidenten, eigentlich die Mehrheit der Ministerpräsidenten, wenn man ehrlich ist, wollte das nicht. Hat gesagt, das ist Panikmache, das ist zu viel. Und dann hat sie das im CDU-Präsidium gesagt. Das ist aus dem CDU-Präsidium nach draußen getragen worden. Und dann ein paar Tage später ist sie gezielt danach gefragt worden, hat dann das identische Zitat eigentlich nochmal vorgerechnet. Und wir haben damals ein bisschen bei der Welt geschmunzelt, weil Exponentialrechnung überfordert jetzt manchen, ist aber wenn man ganz ehrlich ist, auch nicht Raketenwissenschaft. Was man ihr aber zugestehen muss, es ist nicht nur so gekommen, es ist sogar schlimmer gekommen. Diese hohen Zahlen, die damals, als sie das aussprach, turmhoch und fast fantastisch erschienen, sind nicht erst zu Weihnachten, wie sie vorhergesagt hat, eingetreten, sondern schon Wochen vorher.
1: Und diese Krise, das war ja auch das Absurde an der Corona-Krise. Merkel ist vor Corona in der eigenen Partei die Person gewesen, deren Namen man am besten nicht nennen durfte. Und in Wahlkämpfen hat man sehr gerne darauf verzichtet, sie dort auftreten zu lassen, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern und hat sich lieber mit Merz und Maßen gezeigt. Und dann durch die Krise sind ihre Werte ja wieder wahnsinnig nach oben gegangen und plötzlich suchten Menschen wie Markus Söder und Armin Laschet die Nähe dieser Kanzlerin und es hieß, je näher du an der Kanzlerin dran bist und je öfter du ein Foto hast, wo du an ihrer Seite stehen kannst, desto größer sind deine Wahrscheinlichkeiten, Kanzlerkandidat werden zu können.
2: Ja, das ist vor allen Dingen ein Phänomen, das man bei Markus Söder beobachten kann. Armin Laschet hatte nie so die krasse Distanz zu Merkel. Söder aber total. Als Söder bayerischer Ministerpräsident wird, sorgt er sogar dafür, als er seinen Antrittsbesuch im Kanzleramt macht, dass kein Foto mit Merkel entsteht. Er Jetzt sind wir
1: im Jahr 2018. Ne? Wir sind weit vor Corona. Ja.
2: Also er, er vermeidet dieses Foto und äh, gibt auch intern die Parole aus, keine Fotos mit Merkel. Dann gibt es eine Ministerpräsidentenkonferenz damals in äh, Vor-Corona-Zeiten, wo er auf Merkel trifft und die schwänzt er dann sogar, damit diese Fotogelegenheit nicht entsteht. Und er sagt dann äh, seinen Leuten, in meinem Land, äh, in meinem Wahlkampf, was er meint, den Bayerischen Landtagswahlkampf, äh, spricht keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler. Und gemeint ist Sebastian Kurz, weil er wollte Sebastian Kurz, der ja in, aus der Flüchtlingskrise noch der große Anti die Pode war. Mit dem wollte er sich zeigen und eben nicht mit Merkel. Also er Söder macht einen ganz klaren Anti-Merkel-Wahlkampf. Nicht aus persönlicher Antipathie oder Ähnlichem, sondern er hat damals die Überlegung, er möchte die AfD aus dem Bayerischen Landtag raushalten und die AfD spult sich ja auf in ihrer Merkel-Kritik und er hat die Vorstellung, wenn ich die Merkel verstecke und den Eindruck erwecke, ich kann ihre Flüchtlingspolitik revidieren, dann können die Leute CSU wählen und müssen nicht zur AfD kommen. Und damit erleidet er spektakulären Schiffbruch. Er wird nämlich völlig unbeliebt. Er ist der unbeliebteste Ministerpräsident von allen. Er sieht in dieser ähm, Wahl, in dem Wahlkampf gar ganz lange ganz schlecht aus und kriegt erst wenige Wochen vor der Wahl die Kurve, indem er eine weichere Rhetorik anschlicht und überlebt die Wahl eigentlich mit einem ganz ganz dicken blauen Auge. Und dann versucht er sein Image zu korrigieren, äh, umarmt die Bäume, feiert die Bienen, versucht seiner CSU eine Frauenquote überzuhelfen. Und sein Problem ist, das glaubt ihm niemand. Alle denken, ich, wir kennen den doch, der war doch immer ein Krawallbruder, das nehmen die dem nicht ab. Und eigentlich schafft er diese Wende erst mit Corona.
1: Corona hat die Wende für Söder und auch für Merkel bedeutet, dass Söder, der vor kurzem die Kanzlerin noch sehr auf Distanz gehalten hat, in der Krise dann gar nicht nah genug an ihr ran konnte. Über wen sagt das mehr aus? Über Söder oder über Merkel? Das sagt über beide was aus, weil Merkel lässt das ja auch zu. Sie hätte sich ja auch verbieten
2: können, das wäre ganz einfach gewesen. Aber sie lässt das zu aus der Überlegung, aus dem Kalkül, dass es ihr nutzt. Interessanterweise war das alles überhaupt nur möglich wegen einem historischen Zufall. Nämlich, dass Bayern in dieser Zeit den Vorsitz dieser Ministerpräsidentenkonferenz hat. Der rotiert nach einem ans Alphabet angelegten Reihenfolge aus den 50er Jahren, die niemand mehr erklären kann. Aber auf jeden Fall hatte Bayern den Vorsitz. Und deshalb saß Söder auf diesen Corona-MPKs immer neben Merkel auf der Pressekonferenz, war neben ihr in den Kameras, sprach nach ihr. Und das hat der Beinhardt durchgezogen, auch als Merkel auf Videokonferenzen umgestellt hat und eigentlich ja niemand mehr ins Kanzleramt fahren musste. Da hat er gesagt, ich komme trotzdem. Und das klingt jetzt profan, war aber wirklich für diesen Menschen oder für diesen Politiker ein Gamechanger, weil vorher kannte den ja eigentlich nur das bayerische Publikum und vielleicht so politnix wie wir. Aber viele Leute haben den Söder in Deutschland erst in dieser Rolle kennengelernt. Das war halt der Mann, der nach Merkel noch mal das Gleiche sagt, nur in verständlicheren Worten. Also Merkels bester Assistent, Merkels Corona-Knappe. Und das hat Söder in wahnsinnige Höhen gezogen. Und dann ist er so, wenn es einmal läuft, kann er davon dann auch nicht genug kriegen.
1: Ist es ein Fehler, dass Söder nicht der Kanzlerkandidat der Union geworden ist, jetzt für den anstehenden Bundestagswahlkampf?
2: Wenn man ihn selber fragen würde, würde er sicherlich ja sagen.
1: Du als politischer Beobachter und Kenner der CDU.
2: Du Was hast ja ja, du? Sag mal, du hast ja jetzt nach dem Wahlkampf gefragt. Mhm. Und tatsächlich glaube ich, dass Markus Söder der Kampagnenstärkere ist als Armin Laschet. Wobei ich mache eine Einschränkung. Söder fährt immer volles Rohr und das kann super funktionieren, wie wir gerade erzählt bei der Corona-Krise. Das kann aber auch super daneben gehen, wie eigentlich auch schon erzählt im Bayerischen Landtagswahlkampf. Was ist als ein Mensch, der immer 120 Prozent gibt und manchmal sich auch arg verrennt. Ich glaube aber, dass er der Kampagnenstärkere ist, der äh, die Leute mehr aufrüttelt, der auch die Union hätte mehr aus der Depression führen können. Die Frage ist nur, was wäre denn nach einem Wahlsieg gewesen? Wer wäre denn der bessere Kanzler? weil die Frage, wer der bessere Kandidat ist, und wer der bessere Kanzler dann ist, sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Und interessanterweise, als Laschet und Söder diesen Streit hatten, da ging es ja darum, wer dreht noch welchen Ministerpräsidenten um. Da hat Söder ja den Ministerpräsident Hasloff aus Sachsen-Anhalt umgedreht und der gab den sehr interessanten Oton, es ginge hier überhaupt nicht um Charakter und Fähigkeiten und es helfe auch nicht, wenn jemand ein toller Kanzler wäre, den die Wähler eigentlich nicht ließen. Also auch das war ja eigentlich ein Söder-Endorsement, das allein auf die Kampagne abzielte und gar nicht auf seine möglichen oder unmöglichen Kanzlerfähigkeiten. Also wenn die Union wählen könnte, würden sie Söder den Wahlkampf machen lassen und dann Lasche das Amt geben. Ich habe Armin Laschin angerufen und habe ihm gratuliert, habe ihm auch gesagt, dass wir jetzt als CSU akzeptieren. Wir haben ihm auch die volle Unterstützung angeboten als CSU in diesem, wie ich glaube, außerordentlich schwierigen Wahlkampf, den es geben wird. Und wir werden ihn ohne Groll mit voller Kraft unterstützen. Das kann ich für mich ganz persönlich aber ich glaube auch für uns die CSU sagen, ähm, das werden wir tun.
1: Glaubst du, dass Söder es durchhält, in den kommenden Monaten tatsächlich Armin Laschet zu unterstützen? Und zwar nicht in der bisherigen Söder-Variante zu sagen, wir sind ja ein Team und wir brauchen Beide Parteien brauchen den Erfolg. Die CSU kann nicht ohne die CDU erfolgreich sein, um dann aber gleichzeitig in vielen kleinen Nebensätzen und Nachtritten immer wieder deutlich zu machen, warum er Armin Laschet doch nicht für den besten Kandidaten hält. Glaubst du, das kann Söder sein lassen und sich so disziplinieren, dass die wirklich zusammen einen Wahlkampf führen?
2: Also es wird ihm in diesen Tagen von wichtigen Leuten sehr hart gesagt, dass er das erreichen muss. Weil nicht nur sind ja bisher die Werte der CDU schlecht, auch die Werte der CSU sind schlecht, auch in Bayern. Also diese ähm, Konfliktsituation schadet beiden. Bisher hat Markus Söder den Ausstieg daraus aber nicht geschafft. Er hat mehrere Anläufe gemacht und ein paar nette Sätze über Armin Laschet gesagt. ist aber immer wieder in die alte Rolle zurückgefallen. Und... Also das geht auch tief, also schauen wir mal, die beiden hatten sich mal verabredet, dass es diesmal ein gemeinsames Programm der Unionsparteien geben soll, noch gibt es ja gar keins und dann hieß es plötzlich, äh, jetzt muss erstmal Armin Laschet in die Vorlage gehen und dann sagt die CSU, ob es ihr passt und jetzt hören wir, dass die CSU wieder eigene Vorstellungen zu Papier bringen will, also so wie der Bayern-Plan, den damals Seehofer machte, als er gar nicht mehr mit Merkel konnte, also bisher ist das noch kein Geleitzug. Ich denke, wenn Armin Laschet es schafft, aus dem Umfragetief zu kommen, dann wird Söder sich einreihen. Dann wird Söder das mitstärken, weil er auch auf der Gewinnerseite sein will. Aber ob ein Markus Söder einen schwächelnden CDU-Kandidaten über eine lange Strecke trägt, das will ich erstmal sehen.
1: Hm. Sehr auffällig. Wir reden ganz viel über die CSU, wenn wir jetzt über diesen Wahlkampf reden. Und eigentlich geht es ja um die CDU. Was ist die CDU eigentlich ohne Merkel, ohne diesen Kanzlerbonus, ohne die Frau, die sagen konnte, sie kennen mich und die Deutschen haben alle genickt und sie gewählt. Was ist das jetzt für eine CDU? Wofür steht die? Was kann die?
2: Armin Laschet spricht ja oft Dinge an, an die sich noch Leute in der CDU erinnern, aber normale Bürger haben das alles schon vergessen. Zum Beispiel? Er sagt ja immer, wir wollen keine One-Man-Show, ich will es wieder so machen wie Helmut Kohl. Und damit meint er, dass die CDU nicht nur eine Person ist, sondern bei Kohl war es ja, jetzt ist so ein bisschen die Rubrik Opa erzählt aus dem Krieg. Bei Fühl dich frei, Robin. <lacht> bei Kohl war es ja so, da gab es zum Beispiel einen äh, Sozialminister Norbert Blüm, der sehr gut ankam bei Arbeitern, der so ein christliches Profil hatte. Da gab es einen Stoltenberg, der die Finanzen zusammen da gab es Innenminister wie Kanter, die für, für fast autoritäre Bedürfnisse standen. Also die CDU bot sozusagen einen bunten Strauß von Wählern. Jeder konnte sich da sein Röschen raussuchen. Und das alles gibt es ja nicht mehr, weil die CDU-Minister sind, Wenig bis gar nicht vorzeigbar. Das leugnen die ja mittlerweile selber nicht mehr. Es gab also eigentlich nur noch die große Merkel-Show. Alles Relevante hat Merkel selber gemacht, kam bei den Leuten auch gut an. So Und Laschet sagt, und die Analyse ist, glaube ich, schlau, als Kandidat kann ich diese Fußstapfen nicht füllen, also baue ich mir wieder so ein Helmut-Kohl-artiges Team auf. Wenn man es jetzt ihm zugute halten will, in NRW hat er das tatsächlich geschafft. Das NRW-Kabinett hat einen Hendrik Wüst, das ist ein liberaler junger Typ. Da, da gibt es eine Serap Güler, die Migranten zieht, was es ja gar nicht oft gibt in der CDU. Da gibt es einen Laumann, der diesen sozialchristlichen Flügel hat. Da gibt es einen harten Innenminister Reul. Also in NRW hat er das geschafft. Aber NRW ist natürlich eine viel kleinere Bühne als der Bund. Genau. Und Laschet hat gesagt, ich werde ein Team präsentieren. Ich zeige euch die Leute. Aber bis jetzt hat er nur Friedrich Merz.
1: Über den müssen wir gleich ganz kurz auch noch sprechen, über Friedrich Merz. Aber wen siehst du denn in diesem Team? Ja, das ist ja eben
2: das Problem. Die haben ja über Jahre niemanden aufgebaut. Also es gibt einen profilierten jungen Politiker, das ist Jens Spahn. Aber der ist ja nicht von Merkel aufgebaut worden. Der hat sich mit vielen Tricks und Ellenbogen seinen Platz äh, selbst erkämpft. So, dann, dann da, da ist einer und der ist gerade ein bisschen ramponiert nach ein paar Sachen, die nicht geklappt haben. Und sonst ist da ja auf weiter Flur nichts. Und wenn Laschet jetzt jemand aus dem Hut zöge, gibt es ja immer das Problem, es gibt ja noch die alten Minister. Das ist ja, das ist ja auch der Grund. Sind die Ballast
1: eigentlich für den Wahlkampf Ja, natürlich von sind
2: die. Also zum Beispiel, wir haben uns doch alle gefragt, warum war Peter Altmaier am Ende für Markus Söder? Peter Altmaier war ja politisch eigentlich immer auf Laschet-Linie, also ein klassischer schwarz-grün-liberaler Christdemokrat. Der war für Markus Söder. Weil der hat vorausgeahnt, dass Armin Laschet wieder Friedrich Merz aus der Kiste ziehen wird. Und wenn Friedrich Merz die Wirtschaftskompetenz der Union verkörpert, dann sagen alle, ja, mit unserem Wirtschaftsminister kann es ja nicht so weit her sein. So, naja,
1: zumal Peter Altmaier es ja tatsächlich geschafft hat, als CDU-Bundeswirtschaftsminister die Sehnsucht in der Wirtschaft nach seinem Vorgänger aus der SPD zu wecken, die gesagt haben, mit dem war es allemal besser als mit dem jetzigen CDU-Minister. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
2: Ne? Ja, aber das, also dieser Versuchsaufbau, der könnte sich noch wiederholen. Also nehmen wir mal an, äh, Laschet präsentiert eine Frau, die super Bildungskonzepte hat und dort einen großen Bildungsaufschlag macht. Das ist Aufschlag nicht Frau Kalischek. Macht. Ja, dann sagen alle, ja, was ist denn mit Frau Kalischek? Die ist dir wohl nicht gut genug. So, und, so Zu Recht. Äh, das sagst du jetzt, Dagmar. Das
1: sage ich als politische <lacht>
2: Beobachterin. <lacht> und, und so kann man das ja durchdeklinieren. Also dieses Schwache Merkel-Kabinett, das vor allen Dingen, wenn man ehrlich ist, auf der CDU-Seite schwach ist. Die SPD hat deutlich profiliertere Minister, auch wenn sie gerade eine verloren hat. Die geht ja nach Berlin. Die geht nach Berlin, genau. Aber also dieses schwache Merkel-Kabinett steht jetzt dem Neuanfang wirklich im Weg. Und das hat zum Beispiel Markus Söder langfristig geahnt. Wir erinnern uns noch vor der Corona-Pandemie, zum sozusagen vorigen, vor vorigen Jahreswechsel, hat Söder einen großen Aufschlag gemacht. Wir brauchen jetzt eine Kabinettsumbildung. Und wollte auch Annegret kram karrenbauer die damals noch CDU-Vorsitzende war, ins Boot holen, weil Söder gesagt hat, Frau Merkel erreicht das Ende ihrer Amtszeit mit dieser Truppe. Aber wir erreichen nicht den nächsten Wahlsieg mit dieser Truppe. Aber er hat sich nicht durchgesetzt und ja, jetzt haben sie den Salat.
1: Ist das auch die Erklärung, warum es diese immerwährende Sehnsucht nach Friedrich Merz in der CDU gibt? Der ist ja eine Projektionsfläche, für so ziemlich alles geworden, für gesellschaftspolitisches, wirtschaftspolitisches. Und dabei, da muss man Markus Söder recht geben, ist Merz ein Politiker aus den 90ern, aus einer sehr vergangenen Zeit.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Also erstmal, Friedrich Merz kann wirklich gut reden. Das ist so. Der, der kann den Saal zum Kochen bringen. Er hat es zwar bei den zwei entscheidenden Gelegenheiten seines Lebens nicht geschafft, aber im Prinzip kann er das. Er kann reden. Und das Interessante ist, er ist ja so in die Rolle des Merkel-Gegners nicht zufällig und auch nicht unberechtigt, aber ist da reingeraten, war dann für die ganzen linksliberalen Merkel-Fans immer so ein Antibild. Und die Leute in der CDU, die auch mit Merkel gefremdelt haben, haben das angenommen und haben alle Sehnsüchte, die bei Merkel nicht befriedigt waren, in diesen Friedrich Merz reinprojiziert. Und erkennbar
1: ist das eine sehr stabile Fangemeinde. Und die braucht Laschet. Und deswegen ist allein schon Merz gesetzt im Team. Ich finde... Da kann ich Armin Laschet verstehen,
2: dass man diese Flanke der Wirtschaftspolitik so offen lässt, lange. Du hast ja gerade die Werte selber beschrieben von Peter Altmaier. Das war nicht klug von Frau Merkel. Da ist sie auch nicht über ihren Schatten gesprungen. Warum hat sie Fried Friedrich Merz wollte doch am Ende gerne Minister werden? Warum hat sie ihm denn diesen Posten nicht gegeben? Da hätte sie ihrer Partei einen großen Gefallen
1: mitgetan. Geht ja auch um das Erbe Merkels. Also was wird von ihr bleiben? Merkel selber, als sie damals angetreten ist, hat von dem Erbe Schröders wahnsinnig profitieren können. Das waren nämlich die agenda und vor allem die Arbeitsmarktreformen, die Harz-Reformen. Die sind der Bonus gewesen, den sie in ihre Kanzlerzeit mitnehmen konnte und der für einen wirklich konjunkturellen Aufschwung in diesem Land gesorgt hat. Was ist das, was der Nachfolger von Merkel oder die Nachfolgerin an Erbe mitnehmen kann, was es leichter macht, in die Kanzlerschaft zu starten oder ist das Erbe Merkels vor allem ein Ballast?
2: Ich glaube, wenn man ihr wohl will, dann würde man sagen, Sie hat das Land liberalisiert und wir sind jetzt ein vielleicht aufgeklärteres Land, Wobei, wenn man genau hinschaut, zum Beispiel die Ehe für alle ist hier abgerungen worden und andere Liberalisierungsschritte auch. Und es ist auch ein ganz anderes Gefühl nach 16 Jahren Helmut Kohl. Nach 16 Jahren Helmut Kohl war das Gefühl, im Prinzip läuft es nicht verkehrt. Die Wiedervereinigung hat funktioniert mit ein bisschen Knirschen, Deutschland ist im Westen eingebunden, also sozusagen das Haus steht, aber die Tapete drin, die ist fürchterlich altmodisch und die muss jetzt wirklich mal, da muss jetzt mal tapeziert werden. Jetzt haben wir den Eindruck, unsere Tapete ist super schick, unsere Möbel sind Designermöbel, aber das Haus wackelt. Die Leute haben das Gefühl, warum klappt es nicht mit der Digitalisierung? Das brauchen wir doch. Warum klappt das nicht mit der Energiewende? Also wir schaufeln da Jahr um Jahr Milliarden rein. Überall stehen diese Windräder rum, jeder hat Solar auf dem Dach, aber die CO2-Werte gehen halt nicht runter. Das ist ja das Problem. So und ähm, auch... Die Leute sagen, die Bundeswehr funktioniert nicht, wir können uns nicht mehr auf Amerika verlassen und und und. Also ist es eine Wechselstimmung, wie sie, zwar, wie sie 1998 war, aber eine ganz andere Wechselstimmung.
1: Und äh, du hast ja gerade gesagt, das Haus liegt in Trümmern, die Fassade. Nein, ich sagte, es wackelt in es Trümmern. Es wackelt. Ich bitte naja, komm, dich. lass mich mal ein bisschen zuspitzen. Ich lege, sage jetzt, es liegt in Trümmern. <lacht> Da kann Merkel ja nichts für, dass ihre Amtszeit mit einer Pandemie endet. Aber diese Pandemie hat doch offengelegt, was in 16 Jahren Merkel alles nicht passiert ist. Ist die Entschuldigung auch für das Unterlassen, dass sie so viele Krisen in ihrer Amtszeit hatte, die sie bewältigen musste, dass es gar keine Zeit und keinen Raum gab, das Land auch nach vorne zu denken?
2: Ja, man möchte das so sagen, weil man ihr ja jetzt irgendwie auf den letzten Metern ihrer Amtszeit auch eher Gutes nachsagen will, aber ich glaube, es stimmt nicht. Weil zum Beispiel die letzte große Steuerreform war vor Merkels 16 Jahren und sie hat ja diese Steuerreform nicht gemacht, weil keine Zeit war, sondern es gibt überhaupt kein Konzept dafür. Das ist halt nie gemacht worden und auch die Energiewende ist ja im Kern noch eine Planung von Rot-Grün gewesen und dem damaligen Staatssekretär Barke. Das hat sie dann alles übernommen, das hat sie ein bisschen radikalisiert. Aber auch diese ganze EEG-Umlage haben die ja alle damals schon eingetütet. Also das, was sozusagen, wenn man so will, Strukturreformen angeht. Auch was ist denn mit den großen föderalismus Die sind ja auch schon wieder ewig her. Und die CDU redet sich ja jetzt ein, Ah, wenn die Leute jetzt geimpft sind und der Sommer wird schön, dann vergessen die das mit Corona und dann kommen die wieder in eine gute Stimmung. Ich glaube das nicht, weil die Leute haben doch gesehen, sie hatten die Kinder zu Hause und das Homeschooling hat nicht funktioniert, weil die Schulen nicht digitalisiert sind. Das vergessen die doch nicht. Also es ist doch erkennbar, dass die Privatwirtschaft in diesen Dingen wesentlich weiter ist als der öffentliche Dienst. Und das vergessen die Leute nicht. Und das glaube ich, da, da ist ein Zweifel eingerissen, gerade in den CDU-Kernmilieus. Und noch wissen diese Leute nicht, wo sie hin sollen. Ein Teil geht zur FDP. Die FDP hat erstaunlich gute Werte. Ein Teil geht so zu so seltsamen Dingen, Schau mal, die Freien Wähler standen neulich in der Umfrage bei 3 Prozent. Die kennt überhaupt niemand in, außerhalb Bayerns. Das ist also eine reine Projektionsfläche. Ne? Und es Teil geht auch zu den Grünen. Ne? Die Grünen, erst jetzt lernen wir Frau Baerbock kennen. Vorher waren die Grünen auch so eine große Wunschbox, wo jeder seine Vorstellung rein projizieren Ja, wo konnte. du auch wählen
1: konntest zwischen Markus Habeck, Baerbock. Also da ist dir ja alles geboten, genau. die ganze Palette. Ja. Und die, die eher aus dem Völkerrecht kommt und der, der mit Kühen und Schweinen eher zu tun hat, um Frau Baerbock mal zu zitieren. Tja, aber
2: ich glaube, dass Armin Laschet prinzipiell dieses Problem verstanden hat, weil er jetzt ja immer von diesen Modernisierungsjahrzehnten spricht und von der Entfesselung der Bürokratie. Aber das ist natürlich ein Drahtseilakt, weil einerseits will er der Merkel-Erbe sein und andererseits muss er die Probleme, die offenkundig da sind, adressieren. Und das wird schwierig, das vernünftig hinzukriegen. Aber
1: verstanden, dass er es tun muss, hat er schon. Und ich habe verstanden, dass das ein aufregender Wahlkampf werden wird.
2: Na, hoffentlich.
1: Im Hinterzimmer. Hinterzimmer, verschlossene Türen, gibt es das überhaupt noch? In der Corona-Pandemie sind wir ja quasi live bei allen Ministerpräsidentenkonferenzen dabei gewesen, haben mitbekommen, wie Entscheidungen zustande gekommen sind, wer sich gesperrt hat, wer was zu wem gesagt hat. Und alles ist in dieser Zeit nach draußen gedrungen. Keine Geheimnisse mehr.
2: Ja. Da ist eine größere Transparenz, wobei man da oft auch alte Zeiten idealisiert. Also ich erinnere mich noch, als ich Kind war in den 80er Jahren, da las ich den Spiegel und da konnte man, damals kam der Spiegel immer montags nachlesen, was in der CDU-Präsidiumssitzung am vorigen Montag besprochen wurde. Und das war immer ganz blöd für Helmut Kohl, weil der Informant des Spiegels war nämlich Norbert Blüm. Das kam immer eine Woche später raus. Dieses
1: Mal hat aber Norbert Blüm ganz bestimmt seine Finger nicht im Spiel gehabt, wer immer der Maulwurf war. Aber das Irre ist ja, wir haben ja gelernt, dass Jens Spahn sich ein Duplo in den Mund geschoben hat, als die Kanzlerin ihn gerade was gefragt hat. Wir haben gelernt, Markus Söder hat zu Scholz gesagt, er soll nicht so schlumpfig grinsen. Ich glaube, die Nummer von Haseloffs Sprecher hat auch ganz Deutschland mitbekommen, die Handynummer. Das war doch schon irre.
2: Ja, also dass Gremien, die eigentlich vertraulich tagen und wo ja interessanterweise auch noch nicht mal ein äh, richtiges Protokoll erstellt wird, dass das in die Öffentlichkeit dringt und so schnell dringt, also während die Gremien noch laufen, das ist etwas Neues. Und äh, wenn man es philosophisch sehen will, ist das die Heisenbergsche Unschärferelation, nämlich in der Beobachtung wird das beobachtende Objekt verändert, weil die Leute lesen ja auf Twitter mit in den Sitzungen, was über ihre Sitzung berichtet wird und passen sich an. Aber es ist noch nicht überall im politischen Berlin so. Es gibt zum Beispiel den Bundessicherheitsrat, da berät Merkel mit einigen Ministern, welche Rüstungsexporte genehmigt werden und welche nicht. Daraus haben wir solche Informationen nicht, Gott sei Dank. Und es gibt die sogenannten Morgenlagen. Also jeden Morgen um 8.30 Uhr trifft sich die Kanzlerin im Kanzleramt mit ihren engsten Mitarbeitern. Da ist der Regierungssprecher dabei, der Kanzleramtschef, die wichtigsten Abteilungsleiterinnen aus dem Kanzleramt, auch ihre Beraterin für politische Planung und Medien Eva Christiansen. Und aus dieser Runde, dieser Morgenlage, wo Merkel wirklich mit ihren engsten Mitarbeitern spricht, bringt auch nichts nach draußen.
1: Aber was es ja auch noch gibt, das ist der Flurfunk im Bundestag, in den Parteizentralen, die Fraktionssitzungen, wo der ein oder andere ein Interesse hat, mal zu leaken, was so Sache ist. Und wir trauen uns deshalb trotzdem an die Hinterzimmer-Rubrik zu glauben und in die Hinterzimmer zu schauen. Und das werden wir jede Woche mittwochs tun und darüber berichten, was hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Die Erkenntnis der Woche Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, hat es in einer Umfrage tatsächlich auf den ersten Platz geschafft. Im aktuellen Politbarometer würden die Deutschen ihn tatsächlich zum Kanzler wählen, zumindest im direkten Duell mit Laschet oder im direkten Duell mit Baerbock? Robin, hat die SPD doch noch eine Chance aufs Kanzleramt?
2: Olaf Scholz ist im Moment der unterschätzteste Kandidat, weil wir alle auf, wir auch in diesem Podcast auf den Streit der Union blicken und auf die, ähm, den Hype um Annalena Baerbock. Aber tatsächlich kann die SPD, die als Partei ja grauenvolle Werte hat, Hoffnung schöpfen, wenn es an die persönlichen Werte von Olaf Scholz geht. Du hast gerade diese ganz aktuelle Umfrage zitiert. Im direkten Vergleich liegt er vor beiden Konkurrenten. Und wenn man noch genauer reinschaut, zum Beispiel Anfang Mai, hat der Deutschland-Trend mal abgefragt, wer ist am sympathischsten? Da gewinnt Frau Baerbock um Längen. Aber wenn man fragt, wer soll führen, wer ist am führungsstärksten, dann ist plötzlich Olaf Scholz vorne. Und was fragt man sich denn bei einer Bundestagswahl? Wer ist am sympathischsten oder wer kann am besten führen? Und auf diese Hoffnung baut äh, die ganze Begeisterung von Olaf Scholz an sich selbst auf und die Begeisterung der SPD für diesen Kandidaten, die noch ein bisschen zünden muss, weil Scholz denkt, in der letzten Phase der Wahl, wenn die Plakate hängen und die Leute sehen, da hängt nicht mehr die Merkel, es gibt jetzt tatsächlich andere, dann gucken die sich die Personen an und nicht die Parteien. Und dann würden sie vielleicht Annalena Baerbock zu ihrer Lieblingsnachbarin wählen, aber vielleicht
1: doch Olaf Scholz zum Kanzler. Über diese Worte von dir, Robin, wird sich zumindest Olaf Scholz freuen. Und ich, ich hoffe, dass sich die Hörer über unsere Worte gefreut haben. Die nächste Folge von Machtwechsel können Sie am kommenden Mittwoch hören. Immer ab 17 Uhr bei Welt. Und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Ihr Feedback an Machtwechsel.welt.de und jetzt wünschen Robin und ich Ihnen einen wunderbaren Tag.